0: Die Sonne und wir
1: 60 junge Menschen fürs Klima. Nein, das ist keine kleine Fridays-for-Future-Demonstration, sondern hier in Linz am zweiten Klimaseminar treffen sich die Teilnehmer des Freiwilligen Umweltjahrs. Ich darf auch dabei sein und frage die Teilnehmer, was ihnen am besten an ihrem Freiwilligen Umweltjahr gefällt. Aber davor, was ist eigentlich ein freiwilliges Umweltjahr? Bei mir steht es, die Ari 28 Jahre alt, hat vor 10 Jahren das freiwillige Umweltjahr selbst absolviert. Jetzt ist sie bei der Seminarkoordination bei Jump, der Trägerorganisation des freiwilligen Umweltjahrs. Ari, was ist denn eigentlich ein freiwilliges Umweltjahr?
2: Ja, das freiwillige Umweltjahr ist ein Jahr für dich und ein Jahr für die Umwelt. Also man kann sich in verschiedenen Einsatzstellen bis zu zwölf Monate lang freiwillig engagieren, bekommt einen kleinen Beitrag dafür bezahlt und ähm, genau kann sich einfach ausprobieren, kann Arbeit ausprobieren, kann Engagement ausprobieren und in ganz viele unterschiedliche Bereiche hineinschnuppern.
1: Welche unterschiedlichen Bereiche sind das denn? Das heißt ja, freiwilliges Umweltjahr. In welchen Bereichen kann man sich denn da engagieren?
2: Also es muss oder es ist jede Einsatzstelle irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Naturschutz, Tierschutz aktiv. Und das geht halt von bis, also wir haben NGOs dabei, wir haben Nationalparks dabei, wir haben Organisationen, die mit Tieren arbeiten oder mit Menschen und Tieren arbeiten dabei. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel Unterschiedliches.
1: Jetzt gibt es in etwa 100 Einsatzstellen, wenn ich richtig informiert bin, in Österreich. Es können also 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich jetzt schon anmelden bis ca. Jänner. Wie sieht denn da der Anmeldeprozess aus und bis wann kann man sich denn anmelden?
2: Genau, also es schaut so aus, man kann einfach auf die Internetseite gehen, also foj.at und dort gibt es alle unsere Einsatzstellen mit Beschreibung. Da kann man sich mal durchklicken, sich das näher anschauen. Wir sind auch bei der BEST vertreten zum Beispiel. Also die Anmeldung geht bis... Kurz nach der Best, also das ist die Messe für Berufsorientierung. Und, ähm, kann man sich einfach mal ein Bild machen, wenn man eine Einsatzstelle oder mehrere Einsatzstellen gefunden hat, die für einen in Frage kommen, dann bewirbt man sich quasi für die Einsatzstelle. Wir äh, machen dann ein Matching, also wir vermitteln dann Kontaktdaten, wenn das für beide, also für die Einsatzstelle und für Teilnehmer und Teilnehmerin passt. Ähm, dann treffen die sich einmal miteinander und reden. Und ähm, wenn das dann auch gepasst hat, dann kann man bei seiner Einsatzstelle beginnen.
1: Für Männer ist vor allem das freiwillige Umwelt ja relevant, weil es auch als Zivildienstersatz angerechnet werden kann. Es sind auch mehr Männer als Frauen hier bei uns am Seminar. Wie funktioniert das denn genau mit dem Zivildienstersatz? Es gibt ja dann nicht nur das Heer und der Zivildienst, sondern eben auch den Zivildienstersatz.
2: Genau, das geht ähm, seit circa zehn Jahren, also wo ich mein freiwilliges Umweltjahr gemacht habe, 2012, da war das gerade noch nicht der Fall, aber seit danach ist das möglich und das ist halt ziemlich cool, weil dadurch auch eben viele Männer in den, in den Bereich reinschnuppern können und diese Berufserfahrung sammeln können. Und äh, das funktioniert dann einfach auch so, dass man bei der Stellung quasi auch äh, schon bekannt geben kann, dass man das Freiwillige Umweltjahr macht. Das läuft dann über Zivildienst, bzw. dass man Zivildienst macht und bei der Zivildienstserviceagentur dann bekannt gibt, dass man das Freiwillige Umweltjahr macht.
1: Ähm, dann am Ende des Freiwilligen Umweltjahrs, was muss man dann machen, um sozusagen nicht mehr eingezogen zu werden?
2: Ja, fristgerecht die sämtlichen Formulare abschicken, genau. Also da gibt es dann von uns eh auch immer eine Einweisung, wie das alles genau funktioniert, aber da geht es halt wirklich darum, dass man fristgerecht der zivildienstserviceagentur einfach Bescheid gibt, dass man nicht zum Zivildienst antritt, sondern eben das Umweltjahr macht und dann läuft das eigentlich alles ganz gut.
1: Wir sind ja gerade hier am zweiten Seminar von insgesamt sechs Seminaren. Viele TeilnehmerInnen vom Freiwilligen Umweltjahr sagen auch, dass es der beste Teil des Freiwilligen Umweltjahrs ist. Was passiert denn auf den Seminaren?
2: Ja, die Seminare sind Teil vom Lehrgang, vom Begleitlehrgang vom Freiwilligen Umweltjahr und in sechs Seminaren schnuppert man einfach in unterschiedlichste Bereiche der Berufsorientierung, aber auch in verschiedene Themen, die gerade aktuell sind in der Nachhaltigkeitsdebatte, im Naturschutz, im Klimaschutz. Und äh, seit letztem Jahr haben wir auch einen Medienkompetenzfokus. Also es gibt ein Seminar, wo dann gezielt entweder Foto, Video oder Schreiben äh, geübt werden kann und einfach auch noch eine weitere Kompetenz erworben werden kann. Und das ist aufgeteilt in vier Gruppen, in vier Ausbildungsgruppen. Und die kommen dann eben äh, alle, jetzt alle zwei Monate zusammen und haben eigentlich eine gute Zeit und lernen viel dabei. <lacht>
1: Wie ist es für dich da als Begleitung dabei zu sein? Du bist ja in etwa zehn Jahre älter als die TeilnehmerInnen, also die sind so circa 18, 19, du bist 28. Wie ist es da für dich auf den Seminaren dabei zu sein?
2: Ja, es ist voll voll schön. Also ich bin eben seit über zehn Jahren im freiwilligen Kontext oder im Umweltschutz aktiv, Als ähm, ja in unterschiedlichsten Bereichen, habe unterschiedlichste Projekte mit organisiert. Und man merkt schon, ähm, also dazwischen ist viel passiert. Also wo ich angefangen habe, da gab es halt sowas wie Fridays for Future noch nicht. Da gab es halt wirklich sehr wenige, sehr kleine Organisationen, wo man als junger Mensch aktiv werden konnte. Oder wenn man als junger Mensch Sorgen über das Klima, über die Umwelt hatte, gab es einfach weniger. Orte, wo man hingehen konnte. Das hat sich ein bisschen geändert und ähm, ja, heute gibt es einfach sehr viel. Gleichzeitig ähm, ist halt auch in den Jahren, man, man kriegt halt manchmal einfach eine gewisse, ja, einen anderen Blick auf Dinge und für mich ist es halt irrsinnig schön, einfach mit so viel jungen und frischen und motivierten Menschen, die einfach jetzt gerade so vor dieser großen Entscheidung stehen, was dann im Leben weiter passieren soll mit ihnen, welchen Weg sie einschlagen. Ich finde, das ist eine irrsinnig spannende Zeit im Leben. Das war für mich so eine richtig prägende Zeit und ich finde es sehr, sehr schön, da einfach mit meiner Erfahrung auch ähm, unterstützen zu können und das einfach mitzuerleben und einfach diese Motivation und, und gesunde Naivität irgendwie auch noch so einzusaugen.
1: Was war denn da dein Highlight der ersten beiden Seminare bis jetzt?
2: Ich glaube, das sind immer so diese Momente, wenn aus einem Haufen fremder Menschen, die sich noch nie begegnet sind, plötzlich eine Gruppe wird und man sich öffnet und Sorgen teilt, aber auch irgendwie gemeinsam an, an Lösungen brainstormt, persönlich oder auch über große Fragen, die die Welt betreffen.
1: Beim Thema Heiler bleiben wir noch kurz. Vor zehn Jahren dein eigenes freiwilliges Umweltjahr. Rückblickend, was war das allerbeste davon?
2: Ja, ich glaube, für mich war wirklich so diese Gruppe zum ersten Mal so Menschen zu treffen, die ich über einen regelmäßigen Zeitraum einfach immer wieder sehe, die eben genau diese Sorgen mit mir teilen und mit denen ich aber anpacke oder die oder ich weiß einfach, jeder ist so in seiner Einsatzstelle, mit seinen Projekten beschäftigt und ich sehe, dass halt voll viel Gutes passiert und das vergisst man oft. Und gerade auch in so Zeiten von Social Media, wo sich viele Menschen einfach in ihren eigenen Raum zurückziehen und einem oft gar nicht so bewusst ist, was rundherum alles passiert.
1: Na gut, dann werde ich mich, das, mich jetzt umhören bei den anderen Teilnehmern und mir anschauen, was da so passiert und sie fragen, was ihr heilt ist. Danke, Ari. Bei mir steht jetzt Elias aus Hamburg, 19 Jahre jung und er ist in Kärnten. Was machst du denn genau in Kärnten?
3: Ähm, also ich arbeite im Besucherzentrum Malnitz im Nationalpark Hohe Tauern. Da mache ich zum Beispiel im Sommer Besucherführungen, aber ich helfe auch einfach im Besucherzentrum bei allen möglichen Sachen aus, die anfallen. Ähm, bei Veranstaltungen helfe ich mit und dann im Winter arbeite ich auch zum Beispiel in der Verwaltung. Und ja, ich mache einfach relativ viel im Nationalpark. Welche Arbeit gefällt dir denn am besten
1: bei deinem freiwilligen Umweltjahr?
3: Ähm, also bisher hat es mir ziemlich gut gefallen, als ich bei den Veranstaltungen äh, mitgeholfen habe, als ich das vorbereitet habe, alles, und als ich dann auch mitgearbeitet habe.
1: Wie bist du denn, du kommst aus Hamburg, du wirst ja nicht pendeln von Hamburg nach Kärnten, wie bist du denn untergebracht
3: dort bei dir in Malnitz? Also ich habe von der Einsatzstelle eine Wohnung bekommen, eine eigene, ist ganz geil. Und dann versorge ich mich da halt selber und das geht alles ganz gut.
1: Das dient ja sicher zur Persönlichkeitsbildung. So ein freiwilliges Umweltjahr soll ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Was hast du denn jetzt schon in diesen kurzen Zeiten, diesen drei Monaten, wo du jetzt dabei bist, schon über dich selbst gelernt?
3: Ja, also ich finde, man lernt wirklich richtig viel über sich selbst zum Beispiel, äh, habe ich wirklich viel gelernt, wie ich mich selbst versorge, zum Beispiel zu Hause Essen machen und sowas alles. Und einfach auch die ganzen Sachen, die, weiß nicht, so dazugehören, zum Beispiel alles Mögliche organisieren mit Krankenkasse und sowas alles. Das habe ich halt jetzt alles, wo ich hier jetzt allein in Österreich bin, habe ich alles da gelernt.
1: Du hast es ja gerade angesprochen und du kommst eben ja aus Hamburg, bist es in Kärnten. Wie ist es denn da für dich mit den ganzen Bergen, wenn man nur das Flachland unter Anführungszeichen gewohnt ist.
3: Ja, also ich finde, also ich liebe die Berge wirklich, ich bin auch eigentlich nach Kärnten hauptsächlich wegen den Bergen gekommen, weil ich hier ja die Natur so geil finde und es ist halt ein richtig großer Unterschied von Hamburg, alles flach, das Wetter ist auch nicht so geil und jetzt wohne ich in Malnitz, die da sind Berge rum und weil auch der Ort so hoch liegt, ist es eigentlich nie bewölkt, es ist immer schönes Wetter, ich finde es einfach schön.
1: Man hört schon, du sprichst sehr ähm, hochdeutsch und Anführungszeichen in Kärnten spricht man ja eher kärntnerisch. Wie ist es denn da mit der Verständlichkeit?
3: Ja, also das ist schon ein Problem, ein kleines. Aber also in den ersten Wochen war es wirklich ein bisschen schwer. Aber jetzt, nach weiß nicht, einem Monat oder so, geht es eigentlich viel besser und ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Monat da bin, verstehe ich alles. Und jetzt läuft es eigentlich auch schon ziemlich gut. Wir haben
1: jetzt gerade gegessen, sind gerade mitten in der Mittagspause. Bei mir ist jetzt der Peter, 19 Jahre jung, aus Tirol. Und er macht sein freiwilliges Umweltjahr auch in Tirol. Was machst du denn beim Klimabündnis in Tirol?
0: Ja genau, also ich mache mein FUJ beim Klimabündnis in Tirol. Und da bin ich hauptsächlich eben bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei Social Media tätig. Aber ich helfe eben auch bei anderen Projekten aus. Also sei es jetzt Tirol Radelt oder Green Events Tirol wurde eben auch bei den klimabündnis betrieben und habe dadurch eigentlich einen recht coolen Einblick eben in die Organisation und in die vielfältigen Tätigkeiten des Klimabündnisses Tirol. Was gefällt
1: dir denn am besten beim Freiwilligen Umweltjahr beim Klimabündnis in Tirol? Tatsächlich
0: gefällt es mir recht gut, mal einen Praxiseinblick zu bekommen, also wirklich zu arbeiten in Bereichen, die mir eigentlich relativ gefallen und auch wirklich einfach eine Arbeit zu machen, die ich als sinnvoll erachte. Also wo ich wirklich einen Sinn für die Gesellschaft und für die Zukunft eben sehe.
1: Das freiwillige Umweltjahr heißt es. Freiwillig bedeutet, man bekommt jetzt wenig Geld, man bekommt nur ein Taschengeld. So in der Spanne von 250 bis 400 Euro kommt darauf an, ob man Essen in der Einsatzstelle bekommt oder nicht.
0: Tatsächlich ist es finanziell kein Problem, einfach nur weil ich von meinen Eltern eben relativ privilegiert bin und eben unterstützt werde und demzufolge ist eigentlich das Geld sekundär. Also mir geht es eben primär darum, dass ich den Zivildienst, also als Zivildienstersatz mache ich ja mein freiwilliges Umweltjahr, dass ich einfach den Zivildienst eben erledigt habe und auch wirklich einfach einen Einblick in die Praxis von einer NPO bekomme im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und eben mich auch mit klimarelevanten und dem Klimaschutz eben auseinandersetzen kann.
1: In deiner Öffentlichkeitsarbeit hast du schon vieles erlebt wahrscheinlich. Was hast du denn schon
0: gelernt? Tatsächlich ist es relativ cool, eben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig zu sein, weil du bist einfach bei Pressekonferenzen dabei. Du erlebst einfach diese komplette Interaktion zwischen dem Klimabündnis Tirol und Journalistinnen. Und es ist halt sehr, sehr spannend zum Beobachten und man bekommt auch einfach auch wirklich Einblicke eben in die Arbeit. Und ich konnte eben auch bereits sehr viel lernen, also wie man eben mit Journalistinnen umgeht und wie man einfach seine eigenen Interessen kommuniz kommuniziert, also auch wie man Presseaussendungen verfasst und so weiter und so fort. Wie verfasst
1: man denn eine Presseaussendung?
0: Also bei einer Presseaussendung geht es eigentlich darum, dass man eben wichtige Themen möglichst kurz und eben einfach Journalistinnen und Journalisten eben mitteilt. Also es geht darum, nicht möglichst schön alles auszuformulieren, sondern wirklich, hey, wir haben eine neue Geschäftsführung und das möglichst kurz und prägnant die wichtigsten Informationen an die Journalistinnen und Medien weiterzuleiten. Schön zu sehen, ich bin ja auf der anderen Seite
1: des Ufers und sehe ja dann immer die Pressemitteilungen und so. Auf das kommt es auf jeden Fall an, würde ich genauso unterschreiben. Zur letzten Frage, gibt es vielleicht auch Dinge, die dir nicht so gefallen beim Freiwilligen Umweltjahr?
0: Was mir nicht so gefällt beim freiwilligen Umweltjahr, ist, ist die Bezahlung, glaube ich. Also ich meine, wir haben es ja zuvor erwähnt, dass eigentlich das Geld nicht prima der Grund ist. Also es ist kein Motivator und ich bin auch nicht abhängig. Aber es fehlt halt diese pekuniäre Wertschätzung. Also wenn wir jetzt schauen, was jemand verdient, der den Zivi bei der Rettung macht oder eben auch beim Bundesherr eben seinen, seinen Präsenzdienst absolviert, dann sehen wir da definitiv eine Diskrepanz zwischen freiwilligen Umweltjahr-Absolventinnen und Absolventen und den Zivis oder eben den Leuten, die eben den Präsenzdienst beim Bundesheim machten. Und das spiegelt sich halt dann auch wiederum bei der gesellschaftlichen Anerkennung wieder, weil du halt einfach weniger verdienst und demzufolge denken die Leute, hey, es ist weniger wert.
1: Gibt es denn, wie es vielleicht ähm, der ein oder andere meint, bei einem freiwilligen Umweltjahr, hier auch bei uns beim Seminar nur sozusagen die grünen Ökos oder gibt es da auch andere Menschen?
0: Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es nur grüne Ökos eben bei den Seminaren gibt, dass also es gibt einen total spannenden, bunten Mix eben mit Leuten mit den verschiedenen verschiedensten Hin Hintergründen und Backgrounds und die haben natürlich auch ganz andere Vorstellungen, was die Zukunft angeht und ganz andere Ansichten und demzufolge ist es total spannend, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und zu diskutieren, wie es ihnen aussehen könnte, auch im Hinblick auf die Wirtschaft. Also wir haben da durchaus auch Leute, die eher wirtschaftsfokussiert sind und eben unternehmerisch denken und eben auch schauen, dass sie diese unternehmerische und ökologische Perspektiven eben in, in den Einklang bringen. Also natürlich gibt es auch Leute, die total cool und umweltbewusst bereits leben und andere noch nicht so umweltbewusst leben. Aber an und für sich ist, denke ich, ein ganz spannender Diskurs und Diskussion, die wir hier führen können. Vielen Dank, Peter. Wir sind gerade beim Seminar mitten in
1: einer Pause, sind ja jetzt gerade hinausgegangen zum frische Luft schnappen. Bei mir ist jetzt die Paula, 18 Jahre jung und aus Nordrhein-Westfalen, schon die zweite deutsche Person hier bei uns im Seminar, also beide deutsche Personen habe ich jetzt schon hier zum Interview. Warum kommt man aus Deutschland nach Österreich für ein freiwilliges Umweltjahr?
4: Wegen der Berge, ganz einfach, also bei mir in der Gegend, Gegend gibt es keine Berge und ja, ich wollte schon immer in die Berge, da leben, da wohnen, wenigstens mal für eine Zeit lang.
1: Da ist das Freiwillige Umweltjahr ja ein super Trittbrett, nach Österreich zu kommen. Was gefällt dir denn am besten beim Freiwilligen Umweltjahr?
4: Ähm, wir machen vor allem die Seminare voll Spaß, also dass man mit den anderen fj lern zusammenkommt und die man kennenlernt, deren Sicht in der Einsatzstelle kennenlernt. Ja, also das finde ich immer sehr witzig, die Tage.
1: In dem, in dem Jahr, wo man das freiwillige Umweltjahr machen kann, gibt es insgesamt sechs Seminare, vier Tage meistens, wo man gemeinsam an Projekten arbeitet und vor allem viel reflektiert. Deine Arbeitszeiten sind etwas anders wie alle anderen, zwar auch 34 Wochenstunden, aber du hast eine Vier-Tage-Woche. Die Vier-Tage-Woche ist ja gerade in aller Munde. Und ähm, wie ist es so? Drei Tage frei, vier Tage arbeiten, wie gefällt dir das?
4: Ja, das ist eigentlich perfekt für mich und für, für mein Leben da. Also ich kann das Wochenende gescheit nutzen, kann Freizeitaktivitäten voll ausleben, habe aber natürlich auch viel einfacher die Zeit, mal übers Wochenende nach Hause zu fahren. Das wäre viel komplizierter, hätte ich nur Samstag-Sonntag-Zeit. Ja, also das ist wirklich, das schätze ich wirklich an meiner Einsatzstelle, dass die das so geregelt haben, dass ich Montag bis Donnerstag nur arbeite.
1: Ein freiwilliges Umweltjahr ist ja für die Erfahrung vor allem auch gut. Willst du also auch in Zukunft ähm, nur vier Tage arbeiten und drei Tage frei haben, wenn du in diesen vier Tagen auch mehr arbeiten musst?
4: Ich finde das Konzept ziemlich gut. Also ich denke, also das ist meine Sicht jetzt gerade, aber ich denke, ich würde lieber vier Tage die Woche mehr arbeiten. Es ist ja auch nicht viel mehr, wenn man das runterbricht. Das sind anderthalb Stunden vielleicht. Ähm, dass ich die vier Tage mehr arbeite und dafür einen den dritten Tag komplett frei habe, finde ich smarter oder besser. Also... Muss ja auch nicht der Freitag sein, kann ja auch ein Tag in der Woche sein, ein Mittwoch. Also ich finde das, find das, find das gut, also ich kann mir das gut vorstellen später.
1: Und in diesen drei Tagen, die du frei hast, du wohnst ja in Innsbruck, du hast schon gesagt, du liebst die Berge. Das ist keine schlechte Kombination, wenn man nicht sagen will, einer der Besten, wenn man auch in einer Stadt wohnen will. Was machst du dann in diesen drei Tagen, die du frei hast?
4: Äh, ja, momentan geht ja gerade die Skisaison voll los. Also das, da werden meine drei Tage, gehen da komplett für drauf fürs Skifahren. Aber im Sommer war auch viel einfach auf den Berg gehen, wandern, Radfahren, schwimmen. Also alles, was in Innsbruck so gibt. Also.
1: Jetzt sprechen wir kurz über deine Einsatzstelle, nicht nur über das freiwillige Umweltjahr. Du bist ja in einem Gärtnereibetrieb ähm, oder machst du etwas mit Pflanzen. Was machst du denn da genau?
4: Ich bin in den österreichischen Bundesgärten, halt im Hofgarten in Innsbruck. Um, und da bin ich halt in der Parkerhaltung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Park eben erhalten bleibt, die alten Bäume, die unter Naturschutz stehen, dass die Wege frei sind, dass das Laub von den Wiesen ist, dass die Beete neu bepflanzt werden, dass die Beete abgedeckt werden. Genau, im Winter kommt Schneeschippen, die Bankrestaurierung. Dann haben wir auch ein Palmaus, ein Tropenhaus. Da geht es auch um die Pflanzeninstandhaltung. Ja, das wird gemacht.
1: Heißt, du arbeitest ja jeden Tag an der frischen Luft und bist immer Wind und Wetter ausgesetzt.
4: Ja, kann man so sagen. Alt bei Regen oder wenn es arg schneit, dann gehen wir rein und arbeiten drin. Aber im Prinzip schon. Also wenn es kalt ist, ja, ziehst du dich halt warm an.
1: Und diese drei Monate dort, hast du dort schon ein Highlight irgendwie gehabt oder etwas ein lustiges Erlebnis, das du irgendwie immer wieder gerne erzählst?
4: Ja, eins der Highlights war, da hatten wir den Steiger da. Das ist so ein langes Gerät, was sich so auf 30 Meter ausfährt, wo man dann einen Baumbeschnitt gescheit machen kann. Also ich darf nicht oben drauf, ich habe keinen Motorsägenführerschein, also ich schneide da nichts. Aber ich durfte einmal mit hoch. Also und da war der Blick über Innsbruck, das war dann schon cool.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hast den Blick über Innsbruck auch ähm, nächstes Wochenende zum Beispiel am Berg. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, Paolo.
4: Bei mir steht
1: jetzt Stefan, 18 Jahre jung, aus Freistadt und er ist bei seinem Freiwilligen Umweltjahr beim Energiebezirk Freistadt. Warum machst du denn ein Freiwilliges Umweltjahr?
5: Naja, ich habe äh, recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt, Zivildienst, den ich ja machen muss, abzuhalten. Und da gibt es eben neben dem klassischen Grundwehrdienst und Zivildienst auch das Freiwillige Umweltjahr. Und gerade weil mich das Umwelt- und Klimathema, wie bestimmt auch viele andere junge Menschen, sehr interessiert, hat mich das Freiwillige Umweltjahr angesprochen und deswegen habe ich mich da beworben.
1: Du bist ja beim Energiebezirk Freistadt bei deinem Freiwilligen Umweltjahr. Die Einsatzstellen, bei denen man sein kann beim Freiwilligen Umweltjahr, sind ja sehr
5: vielfältig. Wie ist es bei dir? Ja, also der Energiebezirk Freistadt ist ein Gemeindeverein, der Umwelt- und Klimaprojekte macht und ich unterstütze die, wo sie mich brauchen und um jetzt eins herauszugreifen, was mir besonders gefällt ist, ich bin verantwortlich für die monatliche Radiosendung des Energiebezirk Freistaats, also da recherchiere ich dann zu dem Thema, das ich mir auswähle, suche mir Interviewpartner und schlussendlich nehme ich das dann auch auf und schneide es. Das
1: ist ein sehr, sehr cooles Projekt, auch zu hören hier bei uns beim Freien Radio Freistadt. Du machst ja nicht nur das, du bist ja nicht nur Radiomacher, sondern du unterstützt auch deine Kollegen. Wie unterstützt du sie denn?
5: Das ist ganz unterschiedlich, wo sie mich brauchen. Also da kann man dann teilweise Aufgaben von meinen Kolleginnen und Kollegen, Recherche arbeiten, ich soll irgendwas versuchen, aber teilweise auch rufe jetzt die Gemeinden durch, damit die da Projekte oder den Energiebezirk unterstützen oder eben die Infos herausgeben, damit die Projekte des EBF, des Energiebezirk Freistaats, dann auch tatsächlich umgesetzt werden können.
1: Du sprichst von Gemeinden anrufen.
5: Was sind da deine Erfahrungen, wenn man so Gemeinden anruft? Ja, die sind ganz unterschiedlich. Also in den Gemeinden gibt es, glaube ich, oft... Äh, viel zu tun und deswegen ist es manchmal schwierig, da jemanden zu erreichen oder die richtige, die verantwortliche Person zu erreichen und das ist dann jedenfalls für mich doch manchmal etwas anstrengend, da lange nach dem nachzugehen oder mehrfach an Tagen nacheinander immer wieder dort anzurufen, aber schlussendlich hat es jetzt eigentlich immer gut funktioniert. So, sprichst du wahrscheinlich aus der Seele von vielen anderen Österreicherinnen und Österreichern,
1: man merkt, du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt. Was hast du denn schon gelernt in deinem freiwilligen Umweltjahr in diesen drei Monaten?
5: Ja, was ich auf jeden Fall vertieft habe, ist so Recherchefähigkeiten, das habe ich jetzt öfter machen müssen, unterschiedliche Projekte, wo ich dann äh, auch in die Tiefe gehen habe können bei meinen Recherchen, Das ist sicher ein Punkt. Und ein zweiter, was ich jetzt ganz lustig finde, ist, ich habe den Drohnenführerschein machen dürfen, das habe ich davor noch nicht gekannt und jetzt habe ich auch schon Fotos mit Drohnen beispielsweise von einer Veranstaltung machen können. Danke Stefan. Bei mir steht jetzt
1: Hanna, 21 Jahre jung, ein wenig älter als alle anderen und hat deswegen auch schon studiert Politikwissenschaften. Du hast schon den Bachelor in Politikwissenschaften. Warum danach ein freiwilliges Umweltjahr? Ich
6: habe jetzt drei Jahre studiert. Ich habe die meiste Zeit davon daheim verbracht im Homeoffice, weil immer Lockdown war, weil Corona-Pandemie war. Ich habe im letzten Semester gemerkt, dass ich absolut keine Motivation mehr fürs Studium habe und habe dann beschlossen, ich möchte gerne was anderes machen und nicht gleich meinen Master anfangen. Dann bin ich tatsächlich sehr zufällig auf den Newsletter von Südwind gestoßen, dass die jemanden suchen, der das freiwillige Umweltjahr bei ihnen macht und habe dann angefangen, beziehungsweise habe ich dann beworben und dann angefangen bei ihnen das freiwillige Umweltjahr zu machen.
1: Du arbeitest also jetzt bei Südwind Tirol. Was sind dort so deine Aufgaben?
6: Im Prinzip mache ich so alles, was meine Arbeitskolleginnen auch machen. Ich kümmere mich um die Bibliothek, die dabei ist, ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit, also Social Media, aber auch die Website, Antwort auf Anrufe, die so kommen, genau, und bin überall dabei, wo meine Arbeitskolleginnen auch sind.
1: Hast du denn schon von deinem Studium profitieren können, auch in deinem jetzigen Beruf beim Freiwilligen Umweltjahr?
6: Im Prinzip nein, allerdings ist es sehr hilfreich oder es ist ganz nett, weil meine Arbeitskollegin, meine Betreuerin auch Politikwissenschaften in Innsbruck studiert hat. Das heißt, wir verstehen uns daher einfach ziemlich gut, weil wir das Gleiche gemacht haben irgendwo.
1: Für Menschen, die jetzt vielleicht schnell mit ihrem Studium fertig werden oder auch vielleicht nicht so schnell, die jetzt dann aber auch noch nicht wissen, was sie dann weitermachen sollen, den Master oder gleich arbeiten oder noch was anderes ins Ausland gehen zum Beispiel, würdest du ihnen raten, ein freiwilliges Umweltjahr zu machen und Warum?
6: Ich denke, dass es für Leute, die nicht ganz genau wissen, wo sie hinwollen, genau das Richtige ist. Man arbeitet mal ein Jahr in einem Bereich, man netzwerkt, man kennt dann Leute, die in dem Bereich arbeiten. Man lernt Leute kennen, die in dem Bereich arbeiten wollen oder die sich für den Bereich interessieren. Und es ist halt ein bisschen ein Pausenjahr, in dem man sonst nichts lernen muss. Also ich würde es auf jeden Fall allen empfehlen. Und ich finde es halt nach dem Studium, gerade für Mädels, irgendwie schon ziemlich praktisch. Wir werden halt nicht gezwungen dazu, irgendwo ein Jahr zu nehmen und entweder zum Bundesheer zu gehen oder einen Zivildienst zu machen. Und nach der Schule war ich einfach sehr motiviert zu studieren. Und jetzt nach meinem Bachelor habe ich halt gemerkt, wie man so die Motivation ausgeht und ich merke, dass es vielen Freundinnen von mir auch so geht. Deswegen denke ich, dass das genau die richtige Zeit ist, um dann nochmal so ein bisschen sich Druck zu nehmen und sich zu überlegen, okay, wo möchte ich hin mit meinem Leben? Und dann nehme ich mal die Zeit, Arbeit, mach was Sinnvolles, und kann man aber auch gut überlegen, wie es weitergehen soll.
1: Wir sind ja gerade hier auf dem Seminar 2 von 6 sogar. Also es gibt immer sechs Seminare beim Freiwilligen Umweltjahr. Was ist denn das Coolste und das Schönste ähm, bei den Seminaren vom Freiwilligen Umweltjahr?
6: Das Schönste ist auf jeden Fall, dass man viele junge Leute kennenlernt, die auch mega motiviert sind, die sich für das Gleiche interessieren oder für was Ähnliches interessieren. Und einfach dieses Netzwerk Leute kennenzulernen. Es macht einfach extrem viel Spaß. So, ich habe während Corona niemanden kennengelernt, weil ich immer nur daheim war und meine zwei Mitbewohnerinnen gesehen habe. Und das macht mir jetzt einfach extrem viel Freude, neue Leute kennenzulernen, neue Perspektiven irgendwie zu sehen. Ist sehr bereichernd.
1: Bereichernd ist auch vielleicht deine Arbeit bei Südwind. Du hast es ganz zu Beginn angesprochen, Südwind, Tirol. Aber arbeitest, arbeitest du gerade? Was hast du dort denn schon für Erfahrungen gemacht und vor allem, was hast du dort gelernt?
6: Ich habe dort extrem viel schon gelernt. Ich habe ähm, drei super tolle Arbeitskolleginnen, die schon viel gesehen haben und die auch einfach total viel mit mir teilen. Ähm, ich habe gelernt, eine Website zu betreuen, was total neu war für mich. Ich habe gelernt, irgendwie mit, meinen schon, also mit den Skills umzugehen, die ich schon habe. Ähm, ich habe gelernt, dass ich tatsächlich schon viel weiß, obwohl ich gedacht habe, mein Studium hat mir irgendwie nichts gebracht. Ähm, ich habe gelernt, alles, was ich so bis jetzt gemacht habe, irgendwo umzusetzen. Ich habe gelernt, teamfähig zu werden und zu sein, was extrem cool ist. Und ich habe gelernt, dass egal wie alt man ist, man kann sich irgendwo einbringen und es hat dann Sinn und Zweck.
1: Im Hintergrund läutet schon die Glocke, das läutet für uns die Pause ein. Danke, liebe Hanna, fürs Gespräch. So, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Seminarort nach dem Mittagessen. Bei mir ist jetzt die Maria, 21 Jahre alt und sie arbeitet im Gesäuse beim Nationalpark. Sie achtet aber nicht auf die Artenvielfalt, ähm, wartet keine Wege, sondern macht etwas ganz anderes. Was machst du denn bei dir im Nationalpark?
7: Ich bin im Nationalpark im Bildungsteam, das heißt, ich bin bei Partnerschulen, bei Schulprogrammen helfe ich mit, beim Ausarbeiten von Programmen, jetzt auch bei Veranstaltungen zum Beispiel. Also eigentlich ganz unterschiedlich, was ich da so überall ein bisschen mithelfe.
1: Also du gibst sozusagen politische Bildung für Kinder und Jugendliche weiter, wie sieht denn dann da deine Arbeit konkret mit den Kindern aus?
7: Also es ist eigentlich Umweltbildung, es ist nicht direkt politische Bildung, sondern eher Umweltbildung. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, welche Tiere im Tümpel leben und schauen das im Mikroskop an oder wir schauen, was sich im Nationalpark so tut, welche Tiere und Pflanzen es gibt und wie man eben mit der Umwelt dann umgehen sollte und warum es diesen Nationalpark überhaupt gibt.
1: Also die gibt es sozusagen Biologieunterricht?
7: So in die Richtung, ja, ein bisschen. da Viel so was, was man überhaupt, um die Natur zu schützen, wie es gehen kann. Auch um den Fußabdruck, um den ökologischen geht das bei uns viel, wir man so einen ökologischen Fußabdruck, wo wir auch Programme haben.
1: Du arbeitest ja 34 Wochenstunden wie alle anderen im freiwilligen Umweltjahr. Was ist denn in dieser Woche, in dieser einen Woche, in diese 34 Stunden denn das Allerbeste? Was ist denn ein Highlight immer in deiner Arbeit?
7: Ähm, Highlights gibt es viele verschiedene. Ich bin eigentlich überall im Team dabei. Das heißt, ich kann sehr viele verschiedene Sachen ausprobieren und mithelfen. Ähm, diese Woche habe ich zum Beispiel zum ersten Mal eine Volksschule alleine einen Vormittag mit ihnen gemacht. War natürlich sehr spannend, aber auch sehr anstrengend mit den Kindern. Und war schon irgendwie so besonders. Genau, also es gibt sehr viele verschiedene unterschiedliche Sachen, was ich machen kann. Und immer wieder verschiedene Highlights.
1: Vielen Dank, Maria. Bei mir steht jetzt Raphael, 19 Jahre ursprünglich aus der Steuermark, ist jetzt aber in Tirol auf einem Biobauernhof. Warum macht man ein freiwilliges Umweltjahr auf einem Biobauernhof?
8: Also bei mir hat das folgenden Hintergrund, ich komme selber aus der Landwirtschaft, habe aber früher leider weg müssen davon und habe mir jetzt nochmal die Möglichkeit genommen, nochmal in diesem kommenden Jahr Erfahrungen auf der Landwirtschaft zu sammeln und dann mal zu schauen, wie gut ich da drin bin und ob man das noch sagt. Wie gut bist du denn darin noch? Also ich habe mich da sehr gut eingefunden in der Familie, fühle mich da sehr gut aufgenommen und ich erlebe jeden Tag Arbeiten, die ich nie zuvor gemacht habe, und das ist ein Anreiz, den ich sehr cool finde und das auch vorbereitet, dass ich es gemacht habe. Du bist dort auf einem Bauernhof. Wie ist es dort mit der Familie? Wie lebt es
1: sich mit dieser Familie? Was, was machst du den ganzen Tag?
8: Ja, wie gesagt, ich bin da voll integriert in den Ablauf, in den, in den Alltag, zumindest. Das beginnt in der Früh mit dem Möcken, sowie ähm, einfach Aufgaben, die im Laufe des Tages anfallen. Und ja, ich, ich esse mit denen. Ich habe hab ein eigenes Zimmer auf diesem Hof. Ja, und das läuft eigentlich alles super. Melken, wie oft melkst du denn am Tag? <lacht> also, am Melken ist zweimal am Tag, einmal in der Früh und einmal am Abend. Dazwischen sind dann halt einfach Arbeiten, die Anfetten.
1: Für Menschen, die jetzt noch nie gemolken haben, wie schaut das denn dann da aus bei euch im Stall? Wie melkt man denn?
8: Also natürlich, das ist eine Aufgabe, die man ein bisschen hereinfinden muss. Aber es ist jetzt nicht, finde ich, unmöglich für jeden. Also jeder kann da einsteigen, es braucht ein bisschen Zeit, bis man reinkommt. Ich habe das vorher noch nie gemacht aber so noch, ich würde mal sagen, noch zwei, drei Wochen hat man diesen Ablauf drinnen und dann ist es auch, auch eine richtig coole Sache.
1: Bevor du auf deine Einsatzstelle auf den Biobauernhof in Tirol gekommen bist, hast du
8: das schon melken können? Na, also ich habe da in dem Bezug noch gar keine Erfahrung gehabt, also von dem her keine Erfahrung, die man braucht um das dann im Endeffekt machen zu können. Also
1: würdest du Menschen, Männer, Frauen, die jetzt sich für ein freiwilliges Umwelt ja interessieren, empfehlen, zum Beispiel auf einen Biobahnhof nach Tirol zu gehen?
8: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ich würde nur mitgeben, dass man ein gewisses Interesse an dieser Sache schon haben sollte, weil sonst könnte es auf Dauer vielleicht nicht das Ideale sein. Aber wenn man ein bisschen sich interessiert für die Landwirtschaft, auch wie das mit, dem, mit den Bio-Regelungen ausschaut und so weiter, ist es eine gute Sache und könnte ich jedem weiterempfehlen.
1: Was war denn dein bisher größtes Highlight, das du
8: während deiner Arbeitszeit oder auf dem Bauernhof erlebt hast? Ein herausstechendes Erlebnis war zum Beispiel die ersten keywell geburten die wir gehabt haben. Das also ist was ganz schönes, wenn da ein neues Lebewesen auf, der, auf die Welt kommt und man ist in diesen ersten Momenten dabei und sieht, das, wie sie die ersten Schritte macht. Oder das zweite Erlebnis, was mir jetzt einfallen wird, wäre war der Almabtrieb, wenn die ganzen äh, Tiere von der Alm wieder runterkommen und dann wieder sich im Stall einfinden und so.
1: Man merkt schon die Berge, die die mag so gern beim Almabtrieb ist mir sozusagen auch wandern in Deiner Freizeit unter Anführungszeichen nach der Arbeit gehst du dann auch auf die auf den umliegenden Bergen
8: oder bleibst du dann lieber daheim und entspannst? Also natürlich, ich habe den perfekten Standort erwischt. Ich bin am Wilden Kaiser unterwegs. Das ist ein sehr cooles Gebiet zum Wandern und so. Und die ersten zwei oder drei Monate konnte ich das gut nutzen, weil die Wetterbedingungen natürlich ideal waren. Aber mittlerweile mit dem Schnee ein bisschen weniger. Aber natürlich, wenn der Schnee dann extrem wiederkommt, ist so Ski möglich oder auch Skifahren gehen möglich. Und das werde ich dann auch hoffentlich gut ausnutzen können.
1: Vielen Dank, Raphael. Bei mir steht es ein dreifacher Weltmeister. Erfinder eines Medikaments für eine bis dato unheilbare Krankheit und Teilnehmer des Freiwilligen Umweltjahres. Danke, Lorenz, dass du da bei mir bist. Bevor wir jetzt
9: zu deinen Weltmeistertiteln kommen, was machst du beim Freiwilligen Umweltjahr? Ja, beim Freiwilligen Umweltjahr bin ich beim Bergwiesenverein in Mollen, da tue Wiesen rekultivieren für diesen Zweck, durch ja, Bäume und Sträucher quasi entfernen, durch Wiesen mähen und einfach auch Weiden bauen, um dann eben Nutztiere auf diese Wiesen und Flächen zu halten. Wie sieht denn dann deine Arbeit da beim Freiwilligen
1: Umweltjahr ähm, konkret aus? Du gehst auf die Wiese und kultivierst, was kann man sich denn darunter vorstellen?
9: Naja, diese Wiesen sind 70 bis 100 Jahre teilweise nicht bewirtschaftet worden und in diese Wiesen, in diese Flächen sind natürlich jetzt Bäume gewachsen, Sträucher gewachsen, das heißt wir entfernen quasi diese Bäume, diese Sträucher jetzt und dadurch können wir die Wiese quasi rekultivieren, teilweise ist unter diese Bäume sogar noch Gras, das heißt es dauert eigentlich nur wenige Jahre und wir haben wieder voll zugängliche Flächen.
1: Wie ist es dann jetzt vor allem im Winter? Das ist ja ein, sozusagen eine Outdoor-Arbeit. Wie ist denn da die Arbeit dann draußen? Ich meine, wir stehen jetzt auch gerade da draußen beim Seminar. Es ist jetzt schon Abend, es ist auch schon ein wenig anstrengend gewesen, heute den ganzen Tag. Wie ist es denn da für dich? Ist es auch anstrengend, den ganzen Tag draußen zu sein?
9: Ja, es ist natürlich anstrengend bei der Kälte, aber es wird dann bei der Holzarbeit eh recht gut warm. Also auch wenn man jetzt nur zusammenräumen tut, es wird warm und es bleibt da für den ganzen Tag warm und sollte es jetzt einmal wirklich ein ganz ein schlechtes Wetter haben, produzieren wir vom Bergwiesenverein Heubäder, also da füllen wir quasi Kräuter, die im Sommer gesammelt worden sind, äh, in Säckchen ab und packen das alles schön ein, verschicken das, was die Leute halt bestellen.
1: Bevor wir jetzt zu deinem Weltmeistertitel kommen, noch eine Frage zu deiner Tätigkeit beim Umweltjahr. Was war denn, denn dein größtes Highlight bis jetzt in diesen drei Monaten, wo du da dabei bist?
9: Mein größtes Highlight, also da gibt es ein paar, also natürlich je größer der Baum, den man umschneidet, desto mehr Adrenalin ist da im Spiel, also da denke ich an, ja da teilweise so Bäume mit fast einem Meter Durchmesser, das ist natürlich voll spannend und dann gibt, also das war im Rahmen meiner Ausbildung, dann gibt es noch Sachen wie das Mähen von extrem steile Wiesen oder das Wegräumen von Heu auf extrem steile Wiesen, weil man da dann einfach ja, teilweise rutscht man diese Wiesen samt dem Heu bergab und landet dann im Haufen, weiß teilweise nicht mehr, wo man jetzt wo oben und unten ist. Und das ist halt dann auch immer ein Abenteuer, das, das den ganzen Tag zu machen. Und natürlich auch sehr anstrengend. Anstrengend war es sicher auch, als du
1: einen und alle drei von deinen Weltmeistertiteln gewonnen hast. Weltmeister im Imkern. Wie wird man denn Weltmeister im Imkern? Und das mit 20 Jahren schon.
9: Ja, wie wird man das? Also man fängt einmal klein an und fängt bei der Oberösterreich-Meisterschaft an. Die muss man, muss man unter die besten drei sein. Dann kommt man zur äh, Meisterschaft, also zur Staatsmeisterschaft quasi. Ja, äh, da startet man dann quasi durch. Äh, wenn man da wieder unter die besten drei ist, also das sind so zwischen... 19 und, 20 und ja, 25 Bewerber jedes Jahr. Wenn man darunter die besten drei ist, kommt man dann zum International Meeting of Young Beekeepers, wo eben dann diese Weltmeisterschaften abgehalten werden. Und ja, da geht es dann um ganz viel ums Wissen. Also da geht es eigentlich nur ums Wissen. Da muss man an Honigsorten erschmecken. Da muss man wissen, wie die Biene im Inneren aufgebaut ist. Da muss man ganz viel Fingerspitzengefühl an die Völker beweisen. Und da geht es dann einfach darum, okay, wie gut kann ich impken? dass du imkern kannst, das, das ist jetzt
1: wahrscheinlich allen klar. Wie war es denn beim ersten Mal, ähm, als du diese Weltmeisterschaft geholt hast, wo war die und was sind da deine Erinnerungen?
9: Ja, also ich glaube, das intensivste Erlebnis sogar war nicht ein Sieg bei so einem Wettbewerb, sondern das war eigentlich in Südfrankreich. Das, da haben wir bei der Team-Competition den zweiten Platz geholt und da waren wir einfach als Team, das war so eine Freude, das war so eine Gaudi, das war einfach so Energie da in diesem Team und das war, glaube ich, eines der besten Erlebnisse und da natürlich, man sitzt da drinnen bei der Preisverleihung, es werden ja nur die ersten drei Plätze genannt von vielen, vielen, vielen Plätzen, also es sind 100, über teilweise 100 Länder vertreten und da jeweils drei Teilnehmer, also da kann man sich vorstellen, eine riesengroße Veranstaltung und natürlich irgendwo hofft man, dass man unter die besten drei dabei ist, aber bevor so ein zweiter Platz oder auch ein erster Platz verkündet wird, ist man halt schon immer sehr nervös.
1: <lacht> Klar, also wo waren denn, du hast du einmal Frankreich genannt, wo waren denn sonst diese ähm, Wettkämpfe von, von, den, von, von der Weltmeisterschaft?
9: Ja, die sind also vorwiegend in Europa, also die erste, wo ich dabei war, das war in Nordengland, dann waren wir in Südfrankreich, dann waren wir in der Slowakei. Ja, ich glaube, dieses Jahr wäre er in Moskau gewesen, das ist aber dann leider aufgrund der politischen Lage nichts geworden. Und ja, jetzt war er in Tschechien, genau. Wie alt warst du denn bei deiner allerersten
1: Weltmeisterschaft? Boah, da müsste
9: ich so 13, 14 Jahre gewesen sein.
1: Dass du
9: da schon großes vorgehabt hast, das
1: hätte man da vielleicht schon vermuten können. Nach den Weltmeistertiteln ist es dann noch mehr geworden, nämlich eine eigene Firma. Du forschst für Medikamente für Bienen, hast auch ein eigenes Medikament schon auf den Markt gebracht, das gegen einen bestimmten Keim hilft oder wirkt, der die Bienen befällt. Ganz einfach erklärt, wie geht denn sowas?
9: Wie geht denn sowas? Das geht über ganz viel Glück. Also ich habe ihn da von der Universität gefragt worden. Uh, ob ich da auch nicht was machen möchte und dann über ja, verschiedene Zufälle bin ich da eben in einem Institut, was sich schon mit Insektenkunde und auch im Krei beschäftigt hat, gekommen und da habe ich dann auch wieder über Umwege bin ich dazu zu einem Projekt gekommen, uh, wo, mir das, wo, mir, wo ich unterstützt worden bin und wo einfach mein Traum quasi uh, einen Wirkstoff auf pflanzlicher Basis gegen die amerikanische Faulbrot zu entwickeln, der ist einfach Realität geworden. Was ist diese Krankheit genau, was passiert da mit den Bienen? Naja, bei dieser Krankheit sterben die jüngsten Maden, also die, die Larven der Biene sterben ab, die verfaulen sozusagen in die Zellen nur. und ja, für, die, für das Volk ist das das Todesurteil, weil entweder es stirbt aus, aufgrund, dass keine neuen jungen Bienen nachkommen oder wenn die Krankheit behandelt wird, werden die Völker halt abgetötet. Was Sagen denn deine Eltern zu
1: so einem Sohn, der drei Weltmeistertiteln hat und auch eine eigene Firma? Was, was, was,
9: wie, wie reagieren die denn da auf dich? Ja, das ist natürlich mit meinen Eltern, das ist immer also spannend. Die sind natürlich stolz, das kann man, sich, kann man sich vorstellen. Und das ist, ja, sie sind stolz auf mich, aber ich werde nach wie vor daheim ganz normal behandelt, ich muss nur immer in im Geschirrspüler ausräumen helfen und im Haushalt mithelfen ein bisschen. Also, so viele Sonderprivilegien habe ich jetzt dadurch nicht.
1: Du machst ja eben dein Freiwilliges Umweltjahr als Zivildienstersatz und wohnst, wie du uns gerade verraten hast, noch zu Hause. Was willst du denn nach deinem Freiwilligen Umweltjahr machen?
9: Ja, ich würde gern studieren gehen. Also ich denke mir einfach auch, wenn ich jetzt schon wirklich einiges geschafft habe in meinem Leben, denke ich mir, wäre es gut, vielleicht noch zu studieren, einfach um den Horizont noch zu erweitern. Ich meine nebenbei die Firma, das passt eh alles ganz gut. Also das, da kann ich mich drüber ein bisschen da kann ich drüber finanzieren und somit habe ich jetzt nicht diesen Finanzierungsstress und kann wirklich mich aufs Studium dann konzentrieren, nebenbei halt die Firma führen und wenn das mit dem Studium dann halt ein wenig länger dauert, dann ist das so.
1: Das war's schon hier vom Klimaseminar. Anmelden können Sie sich jetzt schon fürs Freiwillige Umweltjahr für nächstes Jahr. Einfach im Internet Freiwilliges Umweltjahr oder Jugendumweltplattform eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Sonne und wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
4: Die Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel